0: La conversación. Hoy conduce Daniela Blut.
1: Hola a todos, bienvenidos a una nueva conversación con el artista de la semana. Hoy recibimos en el estudio a Fernanda Egoscue. Bienvenida, Fernanda.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo mucho honor de estar acá. Es una radio que me acompañó toda la vida. Es verdad, bueno,
1: una... nos contabas ahí fuera del sí, estudio
2: que siempre pongo de noche por streaming y cuando, mientras hago mis obras y tengo que escuchar varias veces las tertulias porque me distraigo ¿Y, ¿Y que hiciste radio también
1: en algún Sí, momento?
2: Y yo estudié comunicaciones y trabajé en Radio Mundo y en Emisora del Palacio Así sí. que
1: bueno, por, por doble partido, ¿te, te trae recuerdos? Me si te trae acompañas? recuerdos,
2: sí, no trabajé muchos años pero, pero hace como 40 años ya era chica
1: bueno, hoy te tenemos en la faceta de artista plástica, te tenemos sí, por acá que para Sí, que emergió de, no hace tanto,
2: temas. no hace tanto, la verdad que fue como una sorpresa porque yo tengo más condiciones para actuar y para cantar y para toda esa parte y siempre había soñado con ser artista plástica, pero no tengo ningún don para el dibujo. Bueno, pero eso
1: les iba a contar a los oyentes porque sos docente de inglés y actriz también. Sí, Además, hice mucho tiempo Además de de artista sí. que se, se estapó después. Sí.
2: Y, pero siempre como que soñé con ser artista plástica a pesar de que dibujo peor que un, no sé, no puedo dibujar, no puedo hacer una línea recta Mirá pero a qué pesar curioso, de eso, eso es, eh,
1: le da un perfil diferente ya a, a tu gueta de artista diferente a lo de muchos artistas que pasaron por acá sí, por el estudio, la
2: verdad que sí, Interesante que eso. me gustaría a veces digo, porque no, no no sé dibujar sería mi sueño bueno, y... pero también
1: es como un aliciente para muchos que capaz que se frenan, ¿no? por, esa, por sí, no tener ese don siempre de, se puede tipo.
2: emerger y en cualquier edad y en cualquier ámbito eso me dio mucha felicidad y a los 50 años dije, voy a ser artista plástica. Y todo el mundo dijo, esta está, empecé a casa blanca. Tengo bastante manejo del color porque durante muchos años hice alfombras persas y kilims y bordados. Y bueno, con el color me defendía, pero los pinceles... O sea, sí
1: tenías manualidad, capaz. No, sí, no sabías dibu- dibujar o no dibujabas no, también, pero no, sí manualidad. Y, y
2: me da mucha ansiedad pintar, que no es lo que me pasa con el driftwood art. Quiero decir que el driftwood art es lo que trae la marea... Entonces.
1: Ahí va, porque yo les iba a contar un poco que, bueno, hmm. vos sos, la, la, sos las manos que están detrás de, de estas piezas que. Que de, encuentro. Que, que, que los oyentes estuvieron escuchando hablar y, bueno, que los que nos siguen la edición de video vieron también estos personajes hechos en madera y hechos con pedacitos de madera que traen la corriente, traen. Bueno, claro, y que ya están erosionados. Y, y se aparecen así en la obras, Aparecen la así,
2: aparecen en las obras también. Este, este, están puestos en unos encofrados de obra que una vez los vi. Y, y dije, ta, tienen que estar acá. Las caritas que estoy haciendo tienen que estar acá a, apresadas. Ahora me están Como pidiendo... que le dan un
1: marco a esas caritas. No, no es sé,
2: que... me gustó mucho el encofrado. hay que Todo el, todo el tema del Driftwood Art implica también toda una cuestión física. Salir a caminar, buscar las piezas, ponerlas en hipoclorito, lavarlas. Y yo es poco lo que altero de lo que recibo. Eh, cuando vi a Emma Young, que es una artista que estuvo por acá que estuvo por ahí que es amiga mía y le vi haciendo los pájaros dije bah, yo quiero hacer eso no los pájaros pero quiero trabajar en madera
1: con ese tipo de, de piezas ese, esa materia prima
2: con lo que es el driftwood art que me puse a investigar y es lo que la marea y las lagunas y los bosques traen que por la erosión y por todo form- tienen formas muy caprichosas ...y que de por sí mismo hablan... ...vos las tenés que componer... ...y, y ellas... ...es muy poco lo que ya traen ...ya traen algo... algo de por ...una por historia...
1: Sí. En, ...a veces me
2: dicen... ...bueno, ¿por qué este lo hiciste con una cerradura? ...¿qué quisiste decir? ...no, yo no, en realidad no quiero decir nada... ...la cara le voy poniendo elementos... ...recorro talleres mecánicos... ...también buscando piezas de hierro... ...hay
1: muchas arandelitas, tuercas, ¿no? Pegasitos. ...sí, bombitas...
2: ...que sirven de sombreritos... Cualquier cosa me viene bien. A veces voy por la calle y me va a pisar un auto. voy mirando para abajo. <risa> una buscando, profesión de riesgo. Buscando cosas. Entonces es un, un, un arte muy completo. Porque lleva lo físico. Lleva el proceso de secado de las maderas. Lo que la madera te pide. Y me ha dado...
1: ¿Cómo es ese proceso? O sea, Una vez que vos las recogés, las, las llevas a tu casa. ahí qué, ¿Qué proceso empieza?
2: Bueno, ahí las tenés que poner en hipoclorito durante mucho tiempo
1: para limpiarlas
2: para limpiarlas y para que vayan agarrando el color que ellas tienen porque hay maderas que tienen colores fabulosos y después el secado y después bueno algunos las lijo no tanto no no las pulo mucho y estamos las estamos viendo
1: mira, para los que Ah, ah no sí, ahí están.
2: ahí están Ahí están, ya ven que están como imperfectas Yo trato de, de no alterar casi nada de lo que ya viene Dejarles
1: las marquitas que
2: traen Dejarles las marquitas, dejarles las cosas que están como como desprolijas, burdas Pero a mí me parece que ellas mismas hablan de por sí Y cuando yo empiezo a componer No no digo, voy a hacer a una persona que esté enojada, no Yo empiezo con, con el pedazo de madera Empiezo a probar los eh, pocos elementos que tengo. A veces tengo pocos elementos y corto botones de una camisa vieja o un collar y son ojos. Y bueno, les empiezo a probar, a probar, a probar. Y se dijo, ah, mira, le hablo al macaquito, le digo, ah, mira, te enojaste. Y esa es la cara que el macaquito me pedía.
1: Eso, eso te preguntaba si les ponías nombres. Cuando las sí. decías, bueno, es porque a veces, además, a veces de que tiene, la obra ahí, tiene ahí nombre o no. Tiene,
2: sí, tengo a, a, a uno que es el guampudo, porque está hecho con, con una guampa que encontré en el, en el campo y que le pongo de sombrerito. También estaba Sanguinetti, que no está acá, que, que tenía, tenía las, cejas, las cejas, pobladas. Unas cejas impresionantes. Después, bueno. Del, del, del Narigón, tengo otros nombres que, capaz que eran protección para el menor, no se pueden decir, <risa> <risa> que son como muy graciosos.
1: Pero te invitan a ponerles nombres. Pero a veces persona. sí,
2: me invitan. En la noche, trabajo mucho de noche, escuchando música, y en eso lo miro y le digo, ah, mira vos. este ¿Quién resultaste ser? Sí, el, el, el mareado, ¿viste? Entonces, porque quedó como como mareado y alguien dijo de, de mi, una reseña de una persona que me compró la obra que me dijo que él los llamaba los hombres perplejos porque decía que los consideraba que estaban como perplejos y que él también se quedaba perplejo mirando los detalles y a mí me gustó esa imagen de, de los seres perplejos porque también creo que ellos están perplejos frente a lo que yo creo y que los enmarco ahí este como encarcelados y también veo como muchas emociones a través de eso. se ha llevado como un nivel psicológico una diversidad enorme de emociones, de recuerdos, porque también me hace acordar mucho a mi infancia que yo te comenté me
1: contabas un poco que también iba ligado a algo que te quería preguntar un poco cómo, cómo empezó esa, esa vocación esas ganas de, de recoger las maderitas y bueno, esa, esa curiosidad de decir bueno por ahí sí puedo encontrar el camino de, sí. de dibujo también pero con esto puedo hacer algo no sí
2: con esto puedo hacer algo fue porque siempre tuve mucha necesidad y ganas de expresarme a través de la escritura, a través de los stand-ups, pero... Claro, lo y se nota que había
1: algo artístico ahí. Que, bueno, y había que algo artístico que, que
2: yo me, me, me auto censuraba porque no me consideraba que tenía capacidad para el dibujo, que no la tengo. Y nosotros fuimos, mi fam- la familia de mi madre, que mando un saludo a mis primos, que los tengo que nombrar porque fueron muy importantes en mi infancia y en mi adolescencia, Compramos un predio en Punta del Diablo en donde no había ni luz ni agua, hicimos unos ranchos, quedaban todos a un mismo jardín con que nos reuníamos de noche en las fogatas a cantar óperas, a actuar, y íbamos a bichicomear la playa. Eh, como te conté, beach coma viene, bichicome viene de la palabra bichicome, que es peinar la playa. De
1: rastrillar, de buscar las de cosas rastrillar. Que, que hay ahí la playa. De rastrillar. Y buscábamos
2: eh, cosas y el mar traía cosas inque, increíbles por ejemplo nuestro rancho se llamaba el calabrote que son todos los no me sale las amarras de los barcos que colgábamos bollas, con todo lo que enganchan
1: Con al, todo lo que al, enganchan pasar.
2: también encontrábamos piezas de hierro como pallets que las hacíamos mesa de comedor o mesa de living eh, maderas patinadas viejas de barcos que las hacíamos que las convertíamos en bibliotecas entonces yo qué sé, cuando empecé a caminar de nuevo la playa buscando madera, que para mí siempre eran caras o era un sombrero o era algo, me transportó totalmente a esa infancia que agradezco tener y que es una infancia en la cual, y adolescencia también, porque pasé hasta muchísimos años, hasta el 2005 ahí, en donde yo, en momentos tormentosos de la vida que todos tenemos, me refugio. En, en esos cantos, en esos cuentos, en esos tíos que recitaban poemas y, y en esas idas caminando por la playa desértica buscando cosas que el mar traía.
1: ¿Y volvés cada tanto a Punta del Diablo?
2: Sí, vuelvo. No bueno, es el mismo Punta del Diablo, ¿no? Porque nosotros íbamos y estábamos solos claro, no con los pescadores.
1: El, el lugar turístico que soy. No,
2: cuando empezó a llegar la gente decimos, ¿qué hace la gente acá? Por favor, que se vayan. este Esto es nuestro. Pero igual, eh, uno siempre tiene un lugar en el mundo y ese es el lugar. Y los recuerdos de esa infancia muy salvaje que salíamos a cruzar a cazar cruceras, las descuereábamos, las poníamos todos en los durmientes del rancho y era como una competencia de ver quién había matado más cruceras. Un hermano mío animalista me dice: No digas eso porque te van a linchar. Y yo digo: hoy, Lo siento, lo día voy a decir. Ya no se puede. Ahora no se puede, pero eran. Pero eran cruceras que también teníamos todas las indicaciones de nuestro tío mayor, que era pediatra, de qué pasaba si te picaba una crucera. Sí,
1: sí, los peligros también. Hay
2: que imaginar que era un punta del diablo absolutamente agreste, que nosotros recorríamos los bosques con chumberas y, y, y expediciones, porque no había tele, no había luz, había agua después, la luz vino muchísimo después, no había televisión, o sea que... Realmente era divertirse con dos palitos, ¿no? Y esto es lo que hago, con palitos... Generar arte. Genero arte y me refugio también de de tus propios demonios, de tus propias tristezas. Y me da muchísima felicidad cuando los comercializo, me los compran, la gente le gusta... La gente lo tiene orgulloso en su casa y me manda... No sabes estoy fascinada con lo que recibí. ¿Qué es lo que más te
1: comentan cuando, cuando la gente
2: se los lleva a la casa o cuando los ven? Que, que siempre le encuentran algo nuevo. Eso me, me impacta. Me, me, me los compran y después cada tanto recibo un, un mensaje que me dice... Ay, le puse nombres. Me di cuenta que los ojitos no eran tal cosa, sino tal otra. Y eso me da muchísima satisfacción, porque para mí el arte es para compartir. Esa gente que dice, por ejemplo, "Ah, no me importa comercializar, yo, yo no creo que sea así. Yo creo que uno lo que expresa, lo que hace, lo que le nace, es para compartirlo y es para que los demás lo tengan
1: la gente cuando ve tu obra los los que van a buscar para comprar bailos elige expreso O sea, me Eh, me gusta este o me enamoré de esta carita claro yo se los muestro
2: en realidad viendo por Instagram y se los muestro por hago una videollamada y le digo mira vos yo te voy a mostrar una cantidad al principio te van a parecer todos iguales pero después vas a ver que son todos distintos porque trato mucho de que sean todos distintos y uso una infinidad de recursos para que sean distintos los insumos tengo que agradecer a un mecánico Pedro que es un artista. Tú no sabes lo que es la casa. Él refracciona cosas viejas y yo recorro talleres mecánicos y obras. y. es tus me aliados
1: cosas. así que te, te, te van nutriendo. Tengo, mi, el, tengo mis informantes, no,
2: mi, mis proveedores. Que me señora, señora, le guardé un encofrado. Ah, gracias, gracias, gracias. Y, el, y Pedro me llevó a su casa, me mostró. Yo le digo, pero tú sos un artista, tú sos un artista. Y me dijo, y me llevó al jardín y no sabes lo que es el jardín. Repleto de hierros, de tuercas de cosas arrumbradas para mí era como estar en en un paraíso Sí,
1: totalmente.
2: y él me dijo, este jardín es tuyo vení cuando quieras y te llevas lo que quieras entonces realmente le quiero agradecer y, y agradecer a todas esas personas que son y vas cada tanto y buscas y, y, y tiene tanto tesoros. que voy cada tanto y busco tesoros y me dice, pasá, 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 llévate lo que quieras llévate lo que quieras y bueno, eso fue un y, y veces, la gente elige,
1: entonces, ¿no? Mira y dice, no, esta, o, o en esta serie me quedo con, con este porque tiene esta carita que me recuerda tal cosa o esta que me llama la atención.
2: En realidad le llaman todas la atención las caritas. Pero en eso hay una que la enamora. Yo te digo, vos tenés que buscar alguna que te enamore y la elegís. Eh, también quería decir que, por ejemplo, ahora hay una escasez enorme de, ma- de material porque no llueve y mmm, es impresionante a veces cómo la creatividad con la escasez, ¿no? Te surge porque a veces voy al taller y digo no tengo nada, no tengo nada pero en ese nada empiezo a romper collares para ponerle ojos, ahí ves que tengo ojos que son de colores que son de collares viejos y como esos pocos recursos a veces se convierten en mucho porque hacen que uno desarrolle más su creatividad
1: de alguna manera te exigen un poco más me
2: exigen más, sí, me exigen más
1: Como la vida misma, ¿no? Tal cual, un desafío nuevo Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos
0: Gracias cero o en recompensa.bro.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República Nuestro Banco País Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web radiomundo.uy
1: Seguimos en la conversación, hoy estamos con Fernanda Egosque es docente de inglés, es actriz y también es artista plástica nos contaba que trabaja sobre todo con maderas pero también hizo eh, por su formación en Casablanca, donde ahí sí experimentó un poco con pintura que se sacó las ganas pero me contaba que no, no es lo suyo probó,
2: intentó O sea, me encantaría que fuera lo mío porque me fascina el arte y me fascina pintar y todo pero me pone muy ansiosa, soy muy exigente, no logro resultados que a mí me satisfagan y, y bueno, no se ve que no tengo el don o, o, o quizás sea en otro momento porque esto me, me absorbió totalmente esto del treat art. Eh, quiero decir también que aprendí mucho con Sid Bernard que es un galés que es un señor ya muy mayor que tiene un documental muy interesante en YouTube y ahí muestra cómo busca las piezas piezas muy abstractas Usa plásticos también. Y bueno, y este mundo es un mundo infinito. A mí ahora, por ejemplo, siento que los muñecos me están pidiendo, yo le digo a los muñecos, ¿no? O los seres me están pidiendo salir de ese encofrado, ¿no? Entonces estoy haciendo ya cosas con hierro, en donde puedan estar... ¿Y en, más qué, libres. en qué
1: tipo de estructuras con hierro? Más, y bueno, o más grandes.
2: O... Ahí hay, allá fue, hay una afuera, estoy tratando de hacer cosas como más grandes, pero bueno. Me falta aprender mucho. Como la que, que estamos viendo. Sí, sí, es, ese es el que se llama Población. Sí. Perfecto,
1: que tiene muchos
2: que tiene muchos bastante parecidos. Personajes. Sí, sí, todos parecidos entre sí.
1: sos bastante autodidacta, que eso es lo que decíamos. Bastante a, a decir, no, totalmente, totalmente.
2: autodidacta, sí, sí. ahora yo pienso que la democratización del de internet es algo fabuloso. El acceso a... porque uno, yo que sé, quiero aprender a soldar, pongo soldar y, y Y vas aprendiendo. Igual me gustaría formarme más, que bueno, que siempre hay tiempo para emerger. Eso me lo dijo una señora y me gustó mucho, porque yo ya soy grande, tengo 59 años. Y descubrir esta pasión a esta edad fue un un regalo, un regalo de la vida.
1: ¿Y cómo haces en el día a día? ¿Cómo es tu día a día? ¿Lo combinás con tus otras pasiones y tus otras tareas, con la docencia, con con la actuación?
2: no, la actuación la dejé la ya hace mucho tiempo ¿Sí? Empecé con esto del arte Decidí cambiar eh, Esto me absorbe totalmente Yo trabajo muchas horas Y me, me absorbe todos los fines de semana Todas las mañanas me levanto temprano Después de que llueva Voy en pijama, ¿no? sabes? Parezco
1: A ver, contanos
2: Sí, me levanto en pijama rápido Antes de que limpien las playas y Antes recorri... que la
1: corriente se vuelva a llevar ¿las No, cosas?
2: antes que cómo? limpien las antes playas limpie. Porque las cosas quedan y recorro las playas no caminando así porque no me odio los deportes buscando y ahí empiezo a ver las caritas y el sombrerito el coso el esto y lo y ¿Y que vas con una bolsa con y me una voy con muchas mucha bolsas. bolsas mi auto es un basurero es un contenedor porque y tengo todas las ¿cómo maderas cómo era
1: tu casa no, mi casa
2: es muy prolija tengo <risa> un atelier ¿no? pero mi auto es un desastre universal cada vez que se tiene que subir algo tengo que empezar a correr maderas y cosas que junté y después a veces voy ya vestida al trabajo y voy por la rambla porque vivo en Costa de Oro y veo que hay mugre freno el auto, paro siempre tengo una bolsa y ahí voy caminando de de tacos toda prolija entonces tengo todas las facetas ya en el barrio me conocen que ando de pijama por todos lados porque Antes de recorrer a veces voy y compro algo, y la de pijama. Me pongo los lentes negros pero me reconocen igual. Ya te
1: reconocen igual, no hay escapatoria.
2: Sí, sí, pero es un placer muy grande que me da todo el proceso.
1: Y una vez que te pones a trabajar decías tenés tu atelier en tu tu casa.
2: Tengo mi atelier en mi casa, Eh, lo tengo muy desordenado, cada tanto lo ordeno y me pongo a trabajar de noche, me fumo un cigarro, fumo dos cigarros por día, pongo en perspectiva, y ahí a las 7, 8 me pongo a trabajar y a veces se me pasan las horas y, y digo, ah, son las 2 de la mañana y yo sigo acá.
1: Como tu momento de conexión con el arte.
2: Es mi momento con, con, con la conexión con lo más íntimo mío, con esos recuerdos de esa niña en Punta del Diablo que disfrutaba de ese mar de estrellas que había porque no había luz, que disfrutaba de su familia. Es algo muy gratificante para mí. Es como que no tengo edad. Sí. Si tú me decís qué edad tengo, no sé. En ese momento siento que tengo todo el mundo por delante. Que en un momento, cuando llega el nido vacío y tus hijos se independizan, que fue lo que me pasó a mí, sentí una gran soledad y como que las paredes te apretaban así. Y bueno, y fue el arte, la verdad que el encuentro con el arte me, me sacó esa sensación y me sacó esa sensa- y me reseteó como una computadora a decir, bueno, puedo hacer otra cosa, me voy a jubilar, pero puedo hacer algo que me guste y que me llene de pasión y que también le guste a los demás, ¿no?
1: Sí, sí, como bueno, un nuevo comienzo,
2: ¿no? Un nuevo comienzo un camino. que no es poco, que no es poco porque no es fácil eh, cambiar y animarse y uno está a veces muy apegado a, a sus mandatos, a sus formas. Yo que se dije, "Ta, me jubilo, ¿qué voy a hacer?" Y apareció. Y, y apareció. Y una
1: pieza de estas, por ejemplo, ¿cuánto cuánto tiempo te lleva hacerla? Esta tenemos una arriba de la mesa. ...que tiene como ocho personajes.
2: Y bueno, me lleva mucho tiempo. Lleva mucho tiempo. Pero... Pero el tiempo como no pasa... ...te diría que no me lleva nada de tiempo. O que no lo sentís. O que no lo siento. Lleva mucho tiempo buscar el material... Y lleva mucho tiempo todo el lavado, el, el hecho del hipoclorito, el secado. El secado es, depende del
1: clima también.
2: Depende mucho del clima, depende de las lluvias, que llueva por el país sobre todo. Pero este el otro día hubo una tormenta y tú agarré bastantes insumos. Y, y todo, las tuercas tan sucias, hay que lavarlas, hay que cepillarlas. Es todo... Un arte que también implica lo físico, cortar, pulir. Y bueno, y es... ¿Y eso muy todo también lo fuiste
1: aprendiendo sobre la marcha?
2: Sí, lo fui aprendiendo sobre la marcha, sí. sí. Eh, pregunté mucho a Emma y a Yang, bueno, ¿qué compro? ¿Qué herramientas compro? Porque yo usaba una moladora, que es la manera más fácil que tenés de cortarte una mano. Y con esa moladora empecé. Y todo el mundo me decía, es una locura, es una locura, es una locura. Bueno, entonces llamé a Emma que, y, que, que es una artista despegada, no me puedo ni comparar. Y bueno, me dijo, cómprate esto, tené este cuidado, tené esta precaución. Y bueno, y, y trato, porque soy muy atropellada.
1: Hablábamos, bueno, hablaste varias veces de la lluvia Bueno, todo lo que te trae la lluvia, la importancia de la lluvia El tema de los procesos, los tiempos Hay también una preocupación por el medio ambiente De alguna manera es un arte que recicla, ¿no? Que que, que se basa en la naturaleza y que a la vez genera arte Sí, en realidad es un arte sustentable Es un arte que reciclo,
2: que que, que voy reciclando Mira, te quedaría políticamente correcto decirte que sí Que me importa pila el medio ambiente pero en realidad me importa, pero no soy de las que reciclo la basura, ni la de las que no quema plástico, este no, no no me dio por ahí.
1: Pero bueno, pero en el fondo está.
2: Pero en el fondo está, y, está por ahí. y, y bueno, me parece que es muy importante en la vida ser capaz de, de aceptar, o sea, uno no acepta dónde nació, o sea, no es que acepten, uno no elige dónde nació. Uno, Yo tuve la suerte de elegir, en, de poder nacer en una familia con un determinado medio económico que me dio una educación. Uno no elige una cantidad de cosas en la vida, el mapa de la vida de uno después uno lo ve y no es el mapa que uno trazó. Y entonces también de eso se trata, ¿no? De la vida misma, que uno con lo que la vida te da, ¿qué haces con eso que la vida te da? No creo mucho en los pensamientos mágicos. Yo voy a poder porque... No, me parece que la vida es más azarosa. Y también tiene sus sorpresas agradables y desagradables.
1: Y te trajo, te trajo esto.
2: Y me trajo esto mm. y estoy muy agradecida y muy agradecida a los que me prestaron, que ya estaban vendidos algunos. Y les dije, Ay, no me las prestás porque... Tienen detalles algunos que me enamoran, que hasta me cuesta desprenderme de ellos y bueno, no lo puedo mostrar ahí hay un nudo de un que es como un rulo, rococó se llama que lo encontré tirado en un árbol y que tiene, lo ves allá y que tiene ahí una cosa que, que está que es caprichosamente hecha por la naturaleza que yo no la hice entonces eso me, 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 me maravilla encontrarle encontrarle el lugar a eso perfecto,
1: bueno, te agradecemos mucho Fernanda que nos hayas acompañado a las Obras quedan unos días más por acá, así que...
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Los oyentes
1: los van a poder
2: disfrutar. Es un honor haber estado acá. este Soy una artista emergente, emergentita. Y bueno...
1: Te pueden ser- seguir en las redes, sí, recordando tu f- Instagram.
2: Fernanda Goscue.
1: Ahí subís bastante, subís videos. Sí, subo
2: mucho, subo eh, mucho. También los
1: procesos, o sea que sí, todos los que te quieran Subo mucho, conocer, me gusta mucho todo ahí. el proceso
2: también de demostrar eh, las obras, cómo vienen, cómo terminan. Tengo bastantes fotos ahí que sí, muestran. Te pueden
1: conocer a vos y a, a tus personajes. Y ir entrando en confianza con este tipo de sí, arte que al principio le, le dice ups, Estas caritas y después... Claro, bueno, porque, porque parecen todas iguales.
2: Y después cuando las mirás, trato, ¿no? Que esto es un desafío muy grande de que todas tengan su particularidad como las personas, ¿no?
1: Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos no, gracias a con ustedes
2: y muy orgullosa y muchas gracias por haberme invitado a este ciclo.
1: Por favor, yo quería recordarles a los oyentes como hacemos todos los miércoles en estos últimos minutitos, de un evento que hay mañana, jueves 18, que es el cierre de la muestra que se llama 1292, una muestra de mujeres artistas en el Galpón de Obligado, que es un espacio donde conviven y trabajan varios artistas. Uno de ellos estuvo en este ciclo, Sergio Cruz. Mañana se cierra esa muestra y hacen un evento que se llama el Finisage, que es un evento que que cada vez se da más en, en Montevideo, que me parece... Súper interesante que nosotros los, se celebre, bueno, los vernizajes como estamos acostumbrados. Claro. Mañana es ahí en el Galpón de Obligado, es en Positos, y se suma a Típico Comedor, que es una propuesta gastronómica que es vecina del Galpón. Hacen un evento a partir de 19.30, va a haber comida, va a estar la muestra, y va a haber este, tragos, música, es en la calle, con las puertas abiertas del atelier. Me parece súper interesante los que puedan sí. darse una vuelta. Es, eh, bueno, interesante darse... Darse, hacer una visita, ver a los artistas ver esta muestra que está por única vez pero después los artistas que trabajan allí también tienen sus obras en exhibición así que todos los que puedan aprovechar vayan nosotros nos despedimos
2: por acá Bueno, muchísimas gracias, es ¿eh? un placer
1: Gracias a vos La entrevista va a quedar disponible en las redes de Radio Mundo como todas las del ciclo y nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación Muchas gracias
0: Para comunicarse con la conversación, recibimos vía WhatsApp 091-525252.